0: Bonjour à tous, vous êtes à l'écoute d'un nouvel épisode du podcast francophone pour les passionnés du stockage. Pour plus de contenu, on se donne rendez-vous sur www.podcast-usp.fr. Bonjour tout le monde et bienvenue pour un nouvel épisode de votre podcast préféré. Je suis Johan Castillo, votre hôte et votre humble serviteur pour les 45 prochaines minutes. Alors avec moi cette semaine, on a des intervenants de qualité et toujours aussi passionnés. Vous le savez, c'est notre spécialité sur ce podcast. J'ai le plaisir aujourd'hui d'avoir autour de la table Ivan Lebowski, qui est Product Manager chez Synology. Bonjour Ivan.
1: Bonjour.
0: Et également avec nous Saïd Boukizou, qui est Directeur solution Architect pour la partie IMIH chez DataCore. Bonjour Saïd. Bonjour à tous. Et enfin, notre dernier intervenant, Shérif Sidibé, qui est Sales and Marketing Manager pour CUNAP. Bonjour Sherif. Bonjour. Et bien sûr, comme chaque semaine et toujours avec un grand plaisir, mon camarade pour ce podcast, Philippe Nicolas, qui est analyste chez Code Lago Recherche et basé à San Francisco. Salut Philippe Bonjour Johan, bonjour à tous Le sujet du jour, on va parler aujourd'hui de stockage SMB. Tout d'abord, une petite précision importante pour ceux qui ne l'auraient pas compris. Par SMB, j'entends bien sûr les petites et moyennes entreprises et non pas le fameux protocole que l'on connaît tous très bien de partage de fichiers du monde Windows. Voilà, donc... C'est posé, c'est très clair, SMB, PME, PMI, petite-moyenne entreprise. Alors, on le sait, hein, euh, aujourd'hui, euh, l'innovation est partout dans le monde du stockage, de l'IT et plus particulièrement du stockage. Et euh, je voulais rajouter quand même, parce que c'est important de le dire, euh, ce n'est pas parce que vous êtes une petite-moyenne entreprise, et ce n'est pas du tout des termes péjoratifs, bien au contraire, euh, que vos infrastructures, vos data centers ne peuvent pas innover. Alors peut-être qu'effectivement, ça, ça innove de façon un peu différente que des hyperscalers ou des très grands comptes, mais en tout cas, on a un réel besoin, et on va le voir justement pendant ce podcast, les différents besoins. Donc, pour les 45 prochaines minutes, on va effectivement couvrir la partie stockage de ces environnements, des petites et moyennes entreprises, euh, comprendre avec nos invités les enjeux, les tendances, ce qui se pratique, bien sûr, et puis les, toutes les forces en présence, au final, puisqu'il y a, comme je le disais, un réel besoin autour, on va en parler, euh, euh, fichiers, blocs, pourquoi pas effectivement S3, bien sûr la sauvegarde, la data protection, et puis bien sûr le cloud. Voilà, le cloud. Est-ce que le cloud aujourd'hui est réservé à un certain type d'entreprise ou est-ce qu'il est accessible à tout le monde Donc ça, on va, on va effectivement l'aborder. Et, et pour cela, moi, je, je vous propose, on va rentrer un peu plus dans les détails et on va poser la fameuse première question de tour de table, la question traditionnelle de notre podcast, et je vais, je vais commencer avec toi, Ivan. On voulait aborder avec vous euh, la définition, finalement, qu'est-ce que c'est un stockage SMB un stockage PME, pour les PME, pour les PMI, qu'est-ce que c'est Est-ce que la définition finalement elle a évolué au cours du temps Est-ce qu'aujourd'hui, donc ces derniers mois, là, 2020, est-ce qu'on euh, n'aborde plus le stockage pour ces entreprises-là de la même façon qu'on l'abordait il, il y a quelques années Comment ça se passe aujourd'hui Quelle est votre vision et votre définition de ce type de stockage-là Ivan
1: Pour moi, un stockage SMB, c'est avant tout un stockage qui est partagé, donc qui permet à tous les employés de collaborer sur différents fichiers, de travailler ensemble mais c'est surtout un stockage qui est évolutif. C'est-à-dire que c'est un stockage qui doit savoir s'adapter à la situations. On l'a vu pendant le confinement, c'est très important aujourd'hui de pouvoir ouvrir son stockage et faire en sorte que tout le monde puisse télétravailler. Et c'est aussi quelque chose qui est lié à ça, mais c'est un stockage qui doit être très facile à prendre en main, puisque dans les petites et moyennes entreprises, il n'y a pas forcément quelqu'un qui va gérer bah, l'aspect informatique, pas forcément de, de DSI. Donc, c'est quelque chose qui doit être facile à mettre en place et facile à gérer pour de restant, sûr, en restant, bien sûr, dans un coût assez maîtrisé, puisqu'on est bien sûr sur des budgets
0: qui ne sont pas les mêmes que sur des grandes entreprises. Merci, Ivan. Saïd, est-ce que tu veux compléter en quelques mots là, cette première introduction d'Ivan
2: ah, Moi, si je dois euh, rajouter quelque chose, je partirai d'abord d'une définition économique de, de, de la SMB, parce que c'est vrai que euh, récemment, a, ça a été quasiment euh, décrit dans une loi, hein, de, la nouvelle loi de modernisation économique de, de notre ministère de l'économie, hein, c'est de... Je crois que ça veut dire une entreprise de 250 employés et puis moins de 50 millions de chiffres d'affaires. Alors, si on doit calquer sur cette définition des chiffres relatifs au stockage, je dirais que moi, les, 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 les SMB ou les PME que je rencontre se situent entre 10 et 250 Tera. Alors, c'est une large fourchette que je donne volontairement large. Pourquoi Parce que c'est pas parce qu'on est une PME qu'on génère pas beaucoup de data. Ça c'est le, le la, la première, le premier constat, moi, c'est, c'est euh, autant il y il y a, il y, y a une dizaine d'années, euh, la PME euh, n'avait pas forcément des besoins importants en stockage autant aujourd'hui euh, une, une PME génère autant de données qu'une qu grande entreprise le deuxième la deuxième chose que je rajouterais c'est que c'est pas parce que c'est une PME que euh, on n'a pas besoin de tout ce qui est data services euh, Johan as commencé à le citer en introduction que ce soit de la résilience que ce soit de la performance que ce soit de la rétention que ce soit des débordements vers le cloud je dirais que ce qui me frappe moi au quotidien, c'est que quand j'interroge un, enfin, un DSI ou un administrateur dans une PME ou dans, dans un grand compte, on s'aperçoit que les besoins d'un point de vue data services, c'est les mêmes, pas forcément à la même échelle pour des questions de capacité ou d'évolutivité, mais en réalité, un utilisateur qui soit dans une PME ou dans une grande entreprise va accéder à ces data de partout, de la façon la plus performante possible, et qu'elle soit disponible 24 heures sur 24, en gros, et qu'il ait une rétention. Voilà un peu résumé ma, ma petite expérience avec, avec ce, ce profil d'entreprise.
0: Merci Saïd. Donc, tu n'as un hein, Shérif, tu passes, tu passes en dernier après ces, ces deux introductions très claires, mais est-ce que tu as quelques mots à rajouter et puis après, on passera au, à des questions pour rentrer un peu plus dans le détail
3: Alors, pour moi, je rejoins, je rejoins mes, mes, mes deux confrères qui ont, qui, ont défi, qui ont donné une définition très exacte de, de ce qu'est le SMB. Euh, pour moi le SMB euh, c'est des entreprises de 1 à 15 salariés 15 salariés en fait donc euh, le stockage est devenu euh, quelque chose qui est très important euh, dans la vie euh, dans la vie actuelle euh, il faut que, il faut que ça soit accessible et euh, qui puisse être partagé par tous les collaborateurs d'une même entité en fait donc le stockage c'est quelque chose qui est très euh, très important dans dans, euh, dans le monde de l'entreprise tout simplement
4: Merci. Alors, je voulais qu'on rentre un petit peu plus dans le détail. On a vu votre définition un petit peu en introduction et je voulais qu'on rentre pour essayer dans le détail, pour essayer de couvrir un petit peu les... ce qui caractérise réellement hein, ce stockage. Euh, ce stockage SMB en termes de capacité, par exemple, en termes de méthode d'accès Et qu'est-ce qui est différent euh, du stockage qu'on peut rencontrer, justement, chez les grands comptes Est-ce que c'est au niveau du protocole Est-ce que c'est au niveau, des, par exemple, de la protection Ça peut toucher pas mal de, pas mal de choses.
3: Chérif, euh, justement, je vais revenir avec toi là-dessus. Alors, pour moi, le stockage, le, le c'est stockage, quelque chose qui est très important. Donc, euh, aujourd'hui, les demandes sont diverses et variées en termes de, en termes de stockage, en termes de besoins euh, de volumétrie. Donc, le, le, le stockage, c'est euh, pour les petites et moyennes entreprises, ça va jusqu'à euh, jusqu jusqu 200, 200 Tera maximum en utile. Donc, euh, ça peut aller du... du format tour, hein, donc format tour ou format rack, mais euh, c'est quelque chose qui est, on va dire, qui est très euh, très demandé dans le monde des entreprises, en fait.
4: Très bien. Et pour toi, Ivan Pour venir sur la première question, à savoir
1: les différences entre les différents niveaux de stockage, on va dire, je pense que pour une SMB, euh, on va retrouver finalement pour les utilisateurs finaux euh, le mêmes cas d'usage qu'on retrouvait dans une grande entreprise. C'est-à-dire que ça va être de l'accès aux fichiers classiques via du SMB sur Windows, via de l'AFP sous Mac. pardon. Et ce qui va vraiment différencier les deux, je pense, ça va être plutôt la capacité, parce que sur des SMB, on est effectivement, comme il dit, sur des modèles qui ne sont pas forcément importants en termes de B. On a beaucoup de 2, de 4, de 6 B, des volumétries qui sont de quelques téra uniquement. Alors que sur des modèles d'entreprise, on va plutôt aller chercher de la performance avec du stockage en full flash, du disque dur classique sur du stockage SMB et les volumétries vont bien sûr ne pas être les mêmes. Après, ce qui est intéressant de voir, c'est que de plus en plus aujourd'hui sur l'ensemble du marché du NAS, on a de plus en plus d'innovations qui arrivent de ce marché entreprise et qui vont, entre guillemets, euh, finir sur le marché SMB puisqu'elles vont être incluses dans les différentes les différents logiciels, les différentes marques de NAS qu'on va retrouver. Donc aujourd'hui, je pense que la limite se floute en termes de logiciels, en termes de fonctionnalités et se fait plutôt au niveau matériel, Et ce qui est une bonne chose, bien sûr, puisque les SMB vont avoir accès à de plus en plus de cas d'usage. Il y a beaucoup de gens qui, aujourd'hui, se rendent compte qu'un NAS, ce n'est pas uniquement du partage du fichier. Ça peut faire du stockage pour de la virtualisation, ça peut faire de la sauvegarde, ça peut faire de la virtualisation même. Donc, c'est vraiment des appareils qui sont euh, multifonctions qui peuvent répondre à de nombreux besoins.
4: Oui, donc on voit que c'est de plus en plus riche, avec pas mal de choses qui arrivent, on va dire, plutôt de, euh, des environnements... Euh... Plus, on va dire, plus gros, plus important, peut-être plus critique, même si dans ces environnements, on trouve aussi des choses critiques. Saïd, c'est quelque chose que tu vois aussi
2: Alors euh, oui, pour compléter un peu ce qu'a ce qu dit mes, mes confrères Shérif et Ivan en fait, le, c est, c est, la partie, la partie effectivement partage de, pour des protocoles le partage de fichiers classiquement via du SMB, CIFS est un usage qui perdure dans la PME. On voit de plus en plus pointer le bout du nez du, du stockage bloc parce qu'ils font aussi de la virtualisation. Aujourd'hui, la plupart des acteurs de virtualisation, sans faire de publicité, que ce soit VMware ou Microsoft, souvent sont alimentés à, à via de l'iscsi. Alors euh, de 1 giga jusqu'à 10 giga euh, pour faire du mode bloc, parce que Nicolas parlait tout à l'heure des méthodes d'accès, on va pour répondre de façon globale à la question de Nicolas, c'est effectivement pour la partie partage de fichiers, on va faire du CFS, un peu des face à la marge, très très peu dest encore, L'accès le plus prépondérant aujourd'hui euh, euh, véhiculé par la, la virtualisation VMware et Microsoft, ça va être la en PME. Et la, le grand, la grosse différence entre euh, ces environnements PME et les grandes entreprises, typiquement, c'est le Fiber Channel. Euh, on n'a quasiment pas de Fiber Channel aujourd'hui dans, dans, chez, chez la, les PME du fait que l'ESXi répond parfaitement à des besoins de, de virtualisation d'une centaine de VM sur deux hyperviseurs. En ESXi 10 gigas, ça, fait, ça répond aux besoins de performance. Donc, on voit une quasi disparition. En tout cas, c'est mon expérience dans, dans les collectivités, dans les PME euh, du Fiber Channel. On ne voit pas non plus les, les, les nouveaux protocoles débarquer dans la PME encore, comme euh, le NVMO Fabric fabrique ou, ou ce, genre, ce genre de choses. Donc, si on cherche à distinguer, je dirais, les deux univers, la très grande entreprise et la, et la PME, ça va être principalement sur les, les, les protocoles d'accès. Bien sûr, la capacité, hein, sans, sans, sans répéter ce qui a été dit, et une autre tendance qu'on voit, c'est l'hyperconvergence extrêmement dense sur deux serveurs avec un hyperviseur embarqué, du stockage embarqué dans deux racks pour faire de la continuité d'accès à la data et aux applications. Ça aussi, c'est une tendance dans la PME qui était quasiment inaccessible il y a, il y a, il y a cinq ans pour des questions de coûts. Qui devient, qui devient vraiment aujourd'hui une solution à notre échelle très adaptée parce qu'elle s'adapte parfaitement à la, à, la, à la cinquantaine de Terra et à la centaine de VM qui est le commun des mortels des, 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 des quotidiens des, des, des PME.
0: Merci Saïd. Alors justement, j'aimerais rebondir sur ce que tu viens de dire et peut-être le compléter. Parce que j'avais une question pour vous qui était justement quel est pour vous le driver principal pour ces, ces, ces entreprises-là du choix de leur solution, la performance, le coût, autre chose. Et aussi et surtout revenir sur ce terme d'hyperconvergence de HCI que tu as cité ou même aussi de full flash. On voit que ça c'est des technos le full flash le HCI sont deux bons exemples de technologies qui paraissaient et qui parfois encore aujourd'hui paraissent inaccessibles pour les pour les SMB les entreprises SMB et au final on se rend compte que bah, ça peut être hyper pertinent sont les projets justement Ivan euh, toi quel est ton avis sur ces euh, ces notions de de full flash de HCI de de voilà quel est le driver principal aujourd'hui est-ce que ces technos sont accessibles au sein de ces SMB
1: alors je pense qu'il y a effectivement quelques années, c'était des choses qui étaient réservées aux grandes entreprises. Aujourd'hui, c'est plus le cas. C'est-à-dire que pour euh, quelques milliers d'euros, c'est possible de mettre en place une solution euh, en haute disponibilité dans son entreprise. Donc avec euh, des clusters type actif passif, c'est possible de mettre en place un hyperviseur avec du stockage déporté sur un NAS qui va en s'agir en, en tant que SAN. Et c'est des choses qui sont plus uniquement réservées euh, aux grandes entreprises. Donc, c'est pour moi quelque chose de très positif. Alors, sur la partie full flash, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué parce qu'en termes de budget, hein, nécessairement, dès qu'on part sur des SSD, c'est des budgets qui sont beaucoup plus élevés hein, puisque le prix des SSD, on va continuer, je pense, à baisser sur les prochaines années, en tout cas espérons. Euh, donc, aujourd'hui, ça reste quand même une ligne de démarcation et je pense que le budget en lui-même reste un des aspects très importants lors du choix d'une solution chez des PME, euh, puisqu'on est quand même sur des entreprises qui sont généralement… Euh, on a dit que c'est de 0 à 250 salariés. Donc, ce n'est pas forcément des entreprises qui ont plusieurs dizaines de milliers d'euros à mettre dans une infrastructure informatique tous les 2-3 ans. Donc, c'est important qu'ils aient des solutions qui soient accessibles, mais qui puissent quand même répondre à plusieurs besoins en même temps. Donc, évidemment, le budget n'est pas la seule manière de se démarquer. Il y a aussi toute la partie interface, facilité d'installation. Comme j'ai dit, euh, une petite entreprise ou une moyenne entreprise n'a pas forcément les moyens de mettre en place une DSI euh, au sein de, de son entreprise. Donc, C'est pour moi les deux choses qui sont les plus importantes aujourd'hui sur le terrain du SMB, c'est fournir un produit qui soit abordable en termes de coût et un produit qui soit
0: facile à mettre en place, facile à gérer. Merci Ivan. Euh, Saïd, justement, tu, tu as commencé un petit peu à en parler euh, juste avant ma, ma dernière question. Est-ce que tu veux réagir à, à ça
2: alors, effectivement, pour le, le, les drivers aujourd'hui, comme dans une PME ou dans une grande entreprise, la, la, le, le porte-monnaie est le premier driver. Il faut, et surtout, en cette période un peu particulière, l'un des drivers principaux de, de, dans les choix ou dans les critères, ça reste, euh, je dirais, le, la, les aspects budgétaires. Évidemment, la, la, la solution idéale pour, pour une PME, c'est l'installer et installer l'oublier, hein, c'est-à-dire que ça provisionne et puis c'est résilient et, et c'est en panne, ça, ça avertit, ça, c'est un peu le... le les définitions que je reçois souvent dans les, les, les appels d'offres. Donc la simplicité, la, le budget, mais également comme je disais, c'est-à-dire aujourd'hui, je me souviens dans les Philippe dans les années fin des années 90, aller déployer des clusters actifs actifs dans deux salles pour faire du PCA, c'était compliqué. Aujourd'hui, sur deux hyperviseurs avec du disque embarqué, un peu d'SSD, un peu de, de mécanique pour faire du tiering euh, sur la dizaine ou la cinquantaine de Tera. Aujourd'hui, c'est des solutions abordables qui tiennent sur deux U euh, dans, 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 dans un rack. Et on arrive à produire ces solutions-là pour les PME. Pour moi, la, la plus grosse évolution, effectivement, il y a la partie euh, matérielle, mais il y a la partie soft, la partie software defined storage, voire HCI, qui aujourd'hui, euh, au quotidien, devient euh, accessible, facile à mettre en œuvre et il euh, y, euh, y a un vrai intérêt à aller pour les, les PME vers ça, et elles y vont euh, de plus en plus, d'autant plus que la scalabilité est, est assez simple, euh, parce que le, le moindre serveur aujourd'hui bénéficie de 24 slots, on peut y mixer toutes les techno SSD, SaaS, euh, NVMe, et puis la, la partie connectivité, j'ai beaucoup insisté aussi sur ces aspects-là, qui sont des critères, le, le réseau est fondamental, parce que ça, reste, ça doit être un stockage partagé, l'avènement du 10 giga, est un fait qui a accéléré l'adoption de ce genre d'architecture. Je ne vais pas citer d'acteurs en particulier, ni moi-même d'un point de vue hyperconvergence, mais beaucoup, beaucoup de solutions aujourd'hui pour la PME partent sur de l'hyperconvergence, le all-in-one, stockage, compute, network, tout embarqué sur deux machines pour la centaine de VM. Ce n'est pas qu'une tendance, c'est une réalité.
4: Merci Saïd. Je voulais qu'on aborde, puisque là, on a quand même parlé pas mal de... De, de solution stockage, c'est la partie applicative, c'est-à-dire euh, qu'est-ce que vous voyez comme application, qu'est-ce qui tourne dessus, comment ce stockage est exploité, donc quelles sont les applications types et puis tout de suite lié à ça, euh, comment ces environnements euh, sont, sont protégés hein, Est-ce que vous voyez des, du backup, on va dire, un peu classique, hein, la sauvegarde, restauration classique, ou alors euh, des choses peut-être un peu plus sophistiquées, ou alors simplement, euh, par exemple, de la réplication Je vais commencer avec toi, Shérif.
3: Alors aujourd'hui, euh, au niveau des entreprises, le, 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 au niveau des entreprises, la, comme, comme je le disais tout à l'heure, la demande est diverse et variée. Euh, les entreprises utilisent aujourd'hui les NAS embarquent, on va dire, disposent de 80 de compliance avec euh, les, les, les constructeurs euh, traditionnels comme HP, Dell, etc. Donc carrément, le NAS peut remplacer le serveur. Après, pour la partie applicative, le NAS est devenu multifonctionnel. Donc multifonctionnel dans le sens où avec un simple NAS 4B, on peut faire la virtualisation. Donc, la virtualisation, aujourd'hui, on le voit sur le marché, de plus en plus d'équipes de clients, des clients euh, souhaitent, euh, par un NAS pour euh, virtualiser par exemple Windows 10, Windows Server 2012, etc. Donc la partie virtualisation est, est aujourd'hui quelque chose qui est très demandé sur le marché. Après, la partie applicative, il y a plein d'applications sur le NAS, comme je le, comme je le disais euh, tout à l'heure, c'est euh, vraiment euh, un outil multifonctionnel. Donc Hormis le stockage partage, et, euh, stockage partage du NAS, qui sont les fonctions on va dire primaires, euh, il y a aussi la partie virtualisation, la partie applicative. Par exemple, on peut, euh, on peut installer Acronis True Image sur, sur, sur des NAS, etc. Enfin, il y a pas mal d'applications qui permettent euh, d'utiliser le NAS à bon escient, en fait. Après, euh, pour la partie stockage, on le, on le voit aussi, il y a la tendance, la tendance qui tend, enfin la tendance du marché, euh, de plus en plus d'entreprises, de, de, on va dire euh, PME, TPE, PMI, stockent les données sur le NAS et sur le cloud. Donc le, sur le NAS, sur le cloud, c'est une double sauvegarde quelque part, donc une double sécurité. Euh, ils, stockent, ils stockent une partie du, de, de leurs données sur le NAS et l'autre partie sur le, sur le cloud. Pour accompagner cela, il y a euh, ce qu'on appelle des, applic des applicatifs qui permettent euh, ce système-là, en fait. Et il y a le stockage de, 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 de mode blog, comme le disait, euh, comme le disait Saïd. Donc, aujourd'hui, on le voit euh, sur, la, sur, sur le marché, le NAS est devenu multifonctionnel. Donc, de, 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 de la partie euh, stockage, partage, et, euh, virtualisation stockage dans le cloud, la tendance, elle est là. Donc, euh, on parle de cloud, big data, hyperconvergence. Donc, le NAS, aujourd'hui, on est euh, vraiment sur un outil vraiment multifonctionnel.
4: Merci, euh, Ivan. Est-ce que tu veux compléter sur cette partie, justement, euh, applicative oui. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on rencontre Et puis, comment euh, tu vois la protection de ces environnements
1: il y a de plus en plus de stockage hybride, et on le voit surtout dans, dans les PME aujourd'hui. Pourquoi Parce que le stockage hybride permet, entre guillemets, de mettre le meilleur des deux mondes. Donc, ça se voit au niveau matériel. On a de plus en plus de stockage euh, en disque dur avec euh, du SSD. Et sur la partie logicielle, ce qu'on voit de plus en plus, c'est du stockage hybride, donc à la fois local et à la fois cloud. Pourquoi Parce que ça permet tout simplement d'avoir la rapidité et l'efficacité du stockage local tout en ayant la capacité d'augmenter euh, ses besoins en stockage très rapidement via le cloud et généralement aussi la sécurité du cloud. Donc C'est pour moi quelque chose qu'on voit de plus en plus. Et un autre usage qui est selon moi très important et que je vois grandir tous les jours, c'est la partie sauvegarde. C'est-à-dire que si on regarde il y a quelques années, il y avait beaucoup beaucoup de gens qui n'étaient pas encore forcément conscients qu'il fallait vraiment protéger ces données et qu'il y avait des vulnérabilités. Et c'est quelque chose qui a changé au cours des dernières années et qui continue de changer. Donc, je vois de plus en plus d'adoptions sur cette idée justement de sauvegarde, de protection des données. Et c'est quelque chose que je trouve très intéressant puisque ben, on l'a vu récemment hein, en crise de coronavirus, quarantaine, beaucoup de gens ont dû se mettre euh, à ouvrir des ports sur leur routeur pour pouvoir permettre aux gens de faire du télétravail, mettre en place des systèmes de VPN, et forcément à partir du moment où on ouvre son accès externe, il y a forcément un risque. Il y a de plus en plus de ransomware (ransom chiffrer en français) euh, qui essayent d'attaquer justement ces entreprises, chiffrer les données. On a vu beaucoup d'attaques par exemple sur les hôpitaux ou les, les instituts en rapport à la santé pendant cette période. Euh, donc pour moi, il y a vraiment un enjeu qui est crucial aujourd'hui pour les PME, c'est cet aspect sauvegarde et comment protéger ces données. Et encore une fois, on a le cloud qui nous apporte bah, une solution qui est toute faite, puisque vous avez un espace de stockage qui est théoriquement euh, illimité. Hein, C'est-à-dire qu'on peut absolument avoir autant de stockage qu'on veut, du bien sûr on paye pour ce stockage, et la possibilité de faire des sauvegardes régulières sur ce cloud pour protéger ces données. Donc, ça permet d'externaliser, entre guillemets, euh, ce souci de, de protection des données pour garder un esprit plus tranquille. Donc pour moi, oui, la sauvegarde et le cloud sont des enjeux majeurs. Ils vont continuer à l'être pour la partie SMB sur le stockage.
4: Merci, Yvan. Je voulais, avec toi, Saïd, aller un petit peu plus loin que, que la, la, la protection telle qu'on a pu le voir et essayer de couvrir la partie euh, plan de recouvrement des as de sinistre. Justement, est-ce que tu vois apparaître ce besoin Est-ce qu'il y a des choses mises en place pour essayer de pallier justement à. À un arrêt total ou partiel de
2: la production Alors, oui, avant de, de répondre à cette question, il y a un, un petit vol, volet de la, première, enfin, de la précédente qui n'a pas été couvert, c'est le type de workload en fait sur, sur le stockage. Hein. Je voulais juste être sûr qu'on ait bien distingué tout ce qui est workload transactionnel, tout ce qui est de la base données, tout ce qui est du, de l'application faible latence, les CRM qui, que certaines entreprises gardent en, en primaire sans aller vers le cloud. Il y a il y a encore beaucoup de d'applications de, de, transactionnelles qui nécessitent du stockage local. Effectivement, là, la partie partage de fichiers, hein, c'est un, un volet. Et puis l'autre aspect, c'est la partie virtualisation. Donc, pour répondre un peu un, un peu précisément à cette à cette question de workload, quelles sont les applications Pour moi, j'en distingue trois l'accès transactionnel traditionnel, une base SQL, une base Oracle, partagé pour une appli partagée pour des applications, pour N applications, du CRM, du mail encore, hein, on trouve encore des exchanges pour pour nommer une marque, encore on-premise, et puis bah, la partie partage de fichiers CIFS et NFS du collaboratif et... Au-delà de tout ça, effectivement, et ça a été très bien dit, c'est la sauvegarde qui, a, à mon sens, effectivement, aujourd'hui, toutes les entreprises ont pris conscience, euh, grâce à la télé euh, et euh, à, à ce type de, de, de podcast, que, euh, il faut sauvegarder ces données, c'est vital et euh, l'actualité la, la, démontre que c'est vital à cause des, des, des ransomware. Mais on en parle beaucoup, mais il y a aussi la corruption, il y a encore la perte de données. Maintenant, la sauvegarde est, est un volet de la protection. Qui a qui a un gros avantage, c'est de permettre de restaurer, mais euh, avec des recovery time objectifs qui sont assez assez et, et, euh, assez assez assez, euh, assez éloignés, puisqu'on restaure souvent à la veille ou quatre heures avant. Nous, ce qu'on va on va plutôt euh, voir de plus en plus euh, se déployer. Qu'on voit déjà, c'est un tout ce qui est plan de continuité d'activité hein, j'ai dit à la PME sur deux machines on virtualise euh, une centaine de VM avec du stockage virtualisé software defined sur deux boxes on arrive à, à fournir des plans de continuité d'activité euh, sans faille c'est à dire avec des bascules automatiques actifs-actifs avec aller-retour automatisé. ça c'est un des volets il y a un autre volet qui, euh, qui existe mais encore pas assez forcément connu dans la PME sur tout ce qui est continuous data protection autrement dit la sauvegarde continue euh, C'est en gros ça revient à journaliser des, des écritures sur des disques et puis pouvoir dire je reviens pas à la veille ou à la il y a une heure, mais je reviens seconde par seconde par transaction. Ça, c'est des choses qui, qui se déploient euh, quand on rencontre de l'expertise dans, dans le de, chez les intégrateurs, mais qui est pas à mon sens assez connu par par la PME parce qu'ils s'imaginent que c'est des solutions qui sont inaccessibles elles sont disponibles, hein. c'est ce qu'on appelle le time shifting pour employer un, encore un anglicisme. Donc, sur la protection, effectivement, on a la sauvegarde traditionnelle, on a les PCA pour la continuité, on a le CDP et puis on a les, ce qu'on appelle les réplications asynchrones hein, qui, qui permettent d'aller euh, euh, chez un hébergeur. Alors, souvent, la PME fait confiance à son hébergeur de proximité, à son fournisseur de services qui va lui proposer d'héberger euh, ou pourquoi pas dans, dans des clouds euh, publics de type euh, les Azure et Amazon, on va faire des réplicas pour mettre à l'abri euh, son patrimoine et pouvoir redémarrer une production. J'avoue que dans mon expérience à moi, les PME qui font du PRA ici en France, c'est plutôt des PME qui vont s'appuyer sur un partenaire local euh, de proximité qui va avoir quelques mètres carrés euh, dans un data center au Bervillier, ou ailleurs en France ou à Lyon ou à, à Nantes. Et il va héberger son PRA plutôt euh, chez le prestataire de service qui connaît euh, s'ils vont vers le cloud, c'est plutôt pour aller déployer de l'application à la Office 365 pour externaliser ce genre de service. Voilà résumé un petit peu les, les différents niveaux de protection que moi je rencontre, euh, euh, que ce soit en prémesse ou dans le cloud. Merci, euh, merci beaucoup
0: Saïd. Alors, on se rend compte que finalement, on, on pourra faire un épisode dédié à la Data Protection euh, au monde SMB. Euh, il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire, ça c'est certain. Euh, moi, j'aimerais aborder un sujet, messieurs. Euh, qui, enfin, je voulais absolument l'aborder pendant ce podcast. Euh, Ivan a commencé à en parler un petit peu, toi aussi Saïd, euh, le cloud. Le cloud aujourd'hui, est-ce que c'est -ce est beaucoup utilisé, peu utilisé ou pas utilisé justement euh, par les, les, ce type d'entreprise, donc les SMB alors, quand je dis cloud, c'est le cloud des, des grands faiseurs, hein, AWS, GCP, Azure et d'autres. Hein, on les cite pas assez, mais il y a OVH, il y en a, y en a beaucoup d'autres. Qu'est-ce que vous voyez, vous, chez vos, vos, vos clients de ce type-là Ivan, par exemple
1: Alors, moi, de mon côté, sur de la… PME, ça a vraiment varié puisqu'on, comme on l'a dit, ça va de 0 à 250 salariés. Donc, c'est vrai qu'une entreprise unipersonnelle avec euh, bah, une seule personne, il ne va pas acheter euh, des services chez AWS. En revanche, sur des entreprises de taille moyenne, on va dire, on arrive à 150, 200, 150 salariés. Euh, effectivement, ça, ça se retrouve de plus en plus. C'est en train de faire son chemin. Euh, mais je ne pense pas que ce soit quelque chose qui soit viable pour les plus petites entreprises. C'est-à-dire que c'est quand même des services qui restent aujourd'hui assez coûteux. C'est bah, des frais qui sont générés mensuellement, annuellement. Donc, sur le long terme, ça peut quand même euh, représenter une facture qui est assez importante. Donc, Je pense que le stockage local a encore ses chances euh, pour la majorité des usages des PME. Alors, évidemment, ça a bien sûr changé dans le futur, hein, euh, mais pour l'instant, on est capable de répondre à la très grande majorité des besoins des PME tout en restant sur le stockage local. D'autant plus qu'il y a, bien sûr, euh, toutes les, tous les soucis en termes de confidentialité des données, de sécurité des données, euh, qui sont aujourd'hui en train de prendre de plus en plus d'élan. Hein. Il y a de plus en plus d'entreprises qui décident de faire revenir leurs données sur site, euh, tout simplement parce qu'ils ne veulent pas que leurs données soient stockées sur les serveurs tiers. Donc, ça reste pour moi euh, une alternative qui est très viable pour les petites et même pour les moyennes entreprises, et qui, je pense, va continuer à le rester, justement, euh, au vu de ces soucis de confidentialité.
0: Je rajouterai avant de donner la parole à, à Shérif pour avoir son avis sur ce, cette partie cloud. Euh, quand je parlais de cloud, je parlais bien sûr du, du stockage cloud, hein, bien entendu, mais également la partie cloud, euh, sur la partie compute également, consommation de compute finalement, euh, au sein des, des des clouds publics. Shérif, toi, ton, ton avis sur euh, et ton retour d'expérience aussi sur l'adoption du cloud par les, les entreprises euh, SMB.
3: Alors, euh, pour, pour ma partie, euh, je pense que l'usage dépend des, des, dépend des, du cloud dépend des entreprises, en fait. Pour la simple et bonne raison, comme, je le, comme le disait euh, Ivan, euh, le, la, la facture du cloud peut, euh, peut tout de suite, pour un TPE, la facture du cloud peut être euh, tout de suite euh, quelque chose qui, 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 qui sera ingérable. Euh, le, le, Aujourd'hui, euh, le cloud est de plus en plus, on va dire, euh, sollicité. Donc, quand je dis sollicité, c'est euh, pour la partie euh, cloud, Dropbox, on va dire les clouds, les clouds, on va dire public, Dropbox, OneDrive, etc., euh, Google Drive, etc. Euh, ces clouds-là sont de plus en plus utilisés, en fait, pour les TPE-PME, parce que c'est à moindre coût et euh, c'est vrai, vraiment compatible, on va dire, avec, euh, avec le stockage local, en fait. Donc qui est une double sécurité, NAC et cloud. Donc, ça, ça, pour moi, ça dépend de euh, l'usage de l'entreprise. Donc, il y, y a la partie cloud publique qui est vraiment sollicitée. Et moi, je, on le voit de plus en plus le, de, de, de demandes là-dessus, euh, avec la partie applicative, etc. Après, euh, pour les clouds, on va dire euh, type AWS, Microsoft, Azure, etc. Euh, sur les, on le voit de moins en moins sur les TPE. Donc euh, pourquoi Parce que la facture peut être euh, peut peu. Enfin, la facture peut être euh, tout de suite euh, euh, colossale. Donc euh, le cloud, on y va. C'est une tendance. Donc on, on en parle. Ça fait maintenant euh, cinq ans. On parle du cloud, Big Data, etc. Donc le cloud, on y va doucement, mais sûrement. Euh, mais c'est quelque chose qui est qui reste encore, euh, encore, ré réticent au, au niveau des PME. Donc réticent parce que en termes de sécurité, déjà dans un premier temps, donc ils savent, les, la majeure partie de nos clients, ils savent pas où se trouvent les données, etc. Donc ils sont un petit peu réticents, ils préfèrent le stockage local. Certains euh, préfèrent le stockage local et euh, cloud. Donc ça varie, en fait, en fonction de, 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 du client, en fonction euh, de l'usage, etc. Mais le cloud, oui, c'est une tendance, mais euh, on y va doucement, mais sûrement.
4: Merci. Euh, étant donné qu'on parlait du cloud, je vois une, une extension naturelle, hein, évidente. C'est de parler de stockage objet, stockage S3. Est-ce que vous voyez une, une utilisation, euh, un démarrage justement de cette adoption Ou alors, c'est quelque chose qui est complètement ignoré euh, de par… Euh, on va dire le type d'application le type de, le type de, de structure. Euh, Saïd, -ce que, comment tu vois cette partie-là
2: Alors sur la, part, la partie S3, alors euh, ça, au sein de PME, effectivement, il y, a, il y a plus, on peut, on peut resegmenter parce que euh, visiblement, on ne rencontre pas forcément les mêmes, les mêmes segments de, 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 de marché dans, au sein de la du SMB. Moi, ce que je vois, euh, le cloud est adopté euh, dans la majorité des cas pour de, de, de la bureautique, l'office, etc. C'est devenu une, une commodité. Beaucoup de PME, comme moi, je côtoie euh, dans le segment haut de la PME, ont adopté le cloud. Et le S3, euh, pour répondre précisément à la question, euh, il y a des PME françaises qui génèrent beaucoup, beaucoup de données parce que la, le nombre d'employés, où, la, où je dirais la, la, la taille en chiffre d'affaires n'est pas euh, proportionnelle à la volumétrie. Il y a des PME, j'ai rencontré une PME de 40 personnes qui a des pétas et des pétas de stockage, il n'y a pas très longtemps du côté de Nice. Alors, ce genre de PME, ils ont une, une sacrée problématique d'avoir du stockage on-premise. Ça, ça rentre dans la PME par le chiffre d'affaires, par le nombre de salariés, voire même de la TPE, mais la volumétrie est, est astronomique pour eux à leur échelle. Donc, le cloud est une obligation, donc ils y vont. Alors, c'est plus du débordement, c'est-à-dire qu'on va aller… Euh, avoir les données vivantes, actives, chaudes en local et puis on va les faire un débordement via du, du, du tiering vers le cloud. Ça, c'est des choses qu'on qu voit pointer euh, leur, leur, leur bout du nez dans la PME qui est petite par la taille mais grande pour la volumétrie, si je peux le formuler ainsi. Je ne sais pas si c'est clair ce que je vous dis, mais c'est un peu ce que je vois moi. Le S3 est connu par nécessité dans beaucoup de PME qui ont une volumétrie euh, qui ne peut pas rentrer dans leurs locaux parce qu'ils n'ont pas le data center, parce qu'ils n'ont pas l'électricité, parce qu'ils n'ont pas le refroidissement Donc, ça commence à parler de demi péta de, de petabytes, euh, voire plus. Hein. Je vous ai parlé de 25 petabytes dans une, une entreprise de 40 personnes. Il faut quand même aller vers du, euh, du, du cloud. Après, on a cité le, le, le français euh, OVH et moi, ce que je vois, c'est que la, la, la communication Wasabi euh, sur le prix a du succès, c'est-à-dire qu'on voit des clients qui viennent chercher le, 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 le giga pas cher en S3 vers du Wasabi pour des questions de prix. Très clairement, c'est une tendance que moi je rencontre. Alors, je peux parler d'Amazon, je peux parler d'Azure, euh, je peux parler d'autres fournisseurs S3, mais celui que je que me souffle souvent à l'oreille, c'est je veux faire du débordement plutôt du, vers du Wasabi parce que leur modèle économique est plus maîtrisable euh, et euh, moins cher pour aller droit au but.
4: Très bien. Yvan, là-dessus, est-ce que tu vois une adoption aussi du stockage objet type S3 pour du débordement ou pour de, un, un usage bien particulier, une application précise
1: Alors, moi, je l'ai moins noté. Euh, Peut-être que j'ai travaillé avec des entreprises de plus petite taille, euh, mais c'est vrai que généralement, euh, les gens préfèrent ne pas passer par du S3 à moins d'avoir tout de suite des grosses quantités de données. Euh, pourquoi Parce que c'est quand même assez cher Mais hein. rien bon, effectivement les coûts sont en train de diminuer il y a de plus en plus d'acteurs qui proposent ce type de choses mais je pense que la plupart des PME vont rester sur du stockage local et alors éventuellement peut-être effectivement euh, passer sur du stockage hybride donc avec une partie en, en local et une partie en, dans le cloud euh, c'est quelque chose qui me paraît plus probable en tout cas dans le futur que de passer uniquement sur du stockage en ligne pourquoi Parce que, dans toujours, hein, c'est problématique de confidentialité, c'est problématique de coût. Euh, donc, oui, pour les plus grandes entreprises, ça peut être une alternative viable parce que au moment où ils ont le budget pour. Pour les PME, selon moi, c'est quand même plus compliqué de s'avancer sur le stockage S3.
0: Merci, merci Ivan. Alors, justement, on parle de S3, qui n'est qui pas une nouvelle technologie, mais en tout cas, l'adoption est, est relativement récente. Moi, je voulais évoquer une autre, un autre type de technologie, qui est le container. Aujourd'hui, on voit que beaucoup, beaucoup d'entreprises, le, le marché est en train de se containeriser, si j'ose dire. Est-ce que, dans ce monde PME, les, les, ces entreprises sont sensibles à cette nouvelle technologie Est-ce qu'elle est pertinente, finalement, pour leur usage au quotidien euh, Shérif, est-ce que tu as des retours d'expérience là-dessus
3: Alors, Pour ma part, le, le, la partie containerisation est de moins en moins connue au, au, sur le, au niveau de, 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 des PME, TPE, euh, pour la simple et bonne raison, euh, c'est c'est pas très marketé en fait la partie containerisation. Euh, les clients ils préfèrent ils préfèrent passer sur la partie euh, la partie virtualisation on va dire virtualisation de VM standard qui est connue et reconnue euh, avec le, le avec le partage NFS, iSCSI et, 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 etc. Euh, mais la partie containerisation euh, sur cette partie là c'est connu après euh, très peu sont les clients qui euh, qui utilisent containerisation pour la partie domotique bien évidemment euh, parce que là on on pas on on est tout on est plus sur, les, euh, sur on va dire, l'Internet des objets, donc euh, sur la partie domotique, ils installent euh, des, app des applicatifs sur la partie containerisation, sur la partie containerisation euh, pour l'usage domotique sur le NAS. Donc, en fait, le NAS, c'est un boîtier de stockage euh, multifonctionnel, encore une fois. Euh, donc, euh, donc, voilà, c'est euh, une tendance qu'on qu voit dans... Très très peu euh, au niveau des PME-TPE. Après, sur la partie euh, grande, sur la partie grande grande entreprise, l'usage et les autre. Donc l'usage est plus sur du sur du stockage S3 euh, et euh, sur des euh, avec des avec des coûts qui n'ont euh, qui n'ont rien à voir tout simplement.
0: Saïd, euh, la partie container pour toi,
2: est-ce que c'est quelque chose qui est connu dans tes clients euh, PME Alors à cette échelle là. Euh quand je fais des présentations et que je demande qui connaît euh, ce que c'est que docker kubernetes pour c'était des acteurs euh, très peu de mains se lèvent hein, ça reste ça reste marginal parce que un c'est complexe c'est peu encore euh, ça dépend aussi de, de, de l'écosystème des partenaires des intégrateurs système parce que c'est eux aussi qui drivent un peu les, les, les technos euh, aujourd'hui c'est focus grand compte cependant il y a un, un, un j'aime je, 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 pas jouer les futurologues hein, mais le fait que VMware est intégré dans ces dernières versions euh, ces, ces techno là pourrait sous-entendre que dans un futur proche on pourrait retrouver ça c'est pas c'est pas une tendance aujourd'hui c'est pas connu euh, mais tout le monde a remarqué que VMware commence à, à faire un peu de bruit autour de il y a, y a l'hyperviseur la VM et puis le même outil pourra faire un container donc ça, ça commence à venir, encore une fois sur une salle de, 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 de 10 personnes quand on demande qui connaît Docker Kubernetes s'il y a une main qui se lève c'est beaucoup, aujourd'hui dans, dans ce segment-là en tout cas en France
0: Merci merci Saïd euh, J'avais une question aussi qui, est, qui me semblait importante on voulait absolument vous la poser aussi avec Philippe on peut y passer beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps et je vais vous demander juste en, en quelques mots votre avis sur le sujet et votre taux d'expérience euh, autour du RGPD de la RGPD ou de GDPR, peu importe comment on le prononce. Ivan, est-ce qu'aujourd'hui, les, les entreprises, les PME, PMI, sont sensibilisées à cette nouvelle norme, à cette norme finalement Est-ce qu'il euh, y a des choses qui sont vraiment appliquées, euh, notamment au sein du stockage Est-ce que toi, tu en parles beaucoup le, sur la RGPD En quelques mots, hein, parce que je sais qu'on peut y passer oui, beaucoup de temps.
1: Oui, oui euh, effectivement, c'est un sujet très important qui est monté en puissance euh, bah, au cours des deux dernières années. Hein. Euh, on a de plus en plus de clients qui viennent nous voir en me demandant euh, « voilà, moi j'ai du stockage dans le cloud, mais euh, j'aimerais passer sur des modèles locaux ». Il y a de plus en plus d'acteurs qui viennent nous voir en me disant, disant bah, « effectivement, euh, avec le RGPD, c'est de plus en plus compliqué » d'avoir des services de cloud. Donc, c'est effectivement un sujet très important et même si le RGPD n'est pas, entre guillemets, quelque chose d'obligatoire aujourd'hui, vous hein, gardez à que c'est juste des recommandations, euh, rien n'indique que dans le futur, il n'y aura pas euh, d'autres textes de loi ou ce genre de, de règlement qui sont mis en place et qui soient plus contraignants. Donc oui, pour moi, c'est un sujet très important et c'est très important que les entreprises euh, s'y attellent aujourd'hui. Euh, parce que si elles ne le font pas aujourd'hui, elles ouvrent la porte à euh, différents projets dans le futur. Donc, pour moi, c'est une des raisons pour lesquelles le stockage local a encore un très bel avenir devant lui. C'est aussi, bah, je vais dire, mentionner hein, ces questions de confidentialité des données, euh, même au niveau de la loi, hein, au niveau du RGPD. Et c'est quelque chose qui va, je pense, prendre de plus en plus d'ampleur au cours des prochaines
0: années. Merci, Ivan, Et effectivement, je confirme, tu as raison. C'est un sujet extrêmement important qui va prendre de plus en plus d'ampleur. On a d'ailleurs fait un épisode dédié euh, au RGPD euh, sur ce podcast. Donc je vous invite à l'écouter. Il est vraiment intéressant. Voilà. Euh, Saïd, RGPD, est-ce que toi, tu as également un retour d'expérience avec euh, tes clients
2: PME euh, sur ce, cette norme Tout le monde est préoccupé. Clairement, euh, tout le monde est préoccupé. Après, moi, ce que je constate dans les faits, c'est qu'effectivement, euh, tout le monde en parle. Après, derrière, sa mise en pratique... Euh, bah, il, chaque, si on interroge euh, pareil dix personnes dans la même salle euh, d'avoir une définition, chacun va partir dans un sens. Et, et mon concord, euh, malgré les podcasts, malgré les articles, malgré la, la mise en pratique reste reste compliqué parce que parce que c'est un métier finalement qui est borderline entre le juriste, l'informaticien, le, le développeur, l'administrateur. Il y a tellement de métiers. Euh, les PME n'ont pas forcément les compétences, n'ont pas forcément le, le savoir-faire, donc sa mise en pratique aujourd'hui, ça reste des recommandations, ça a été dit, je crois, par, par, euh, par Sherif, je crois. C'est beaucoup de recommandations, mais il ne sort pas un cahier des charges sans une petite référence à cette réglementation-là. Euh, moi, couvrant toute l'Europe, c'est valable en France, mais c'est valable dans, dans les autres pays. Maintenant, sa mise en pratique, évidemment, quand on veut simplifier la vie, on se dit, bah et moi, j'étais le premier partisan de, 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 de l'architecture on-premise, derrière des firewalls cloisonnés, et puis je suis maître de mon destin, en gros, hein, si on veut simplifier les choses. Maintenant, les contraintes financières font que les, les entreprises regardent, euh, en tout cas celles que je rencontre, regardent comment être compliantes euh, tout en allant vers le, 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 le cloud. Alors après derrière le cloud, on peut mettre des clouds publics, c'est-à-dire entre euh, guillemets vendre son âme au diable avec les 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 Américains et puis qui vont exploiter nos data. Mais il y a aussi les clouds français. Hein, tu as parlé tout à l'heure de d'OVH ou tout simplement le, le petit cloud provider local, euh, Clarinet ou autre, qui est le partenaire local de la PME locale, qui lui propose des services et il sait où se trouvent les serveurs. Euh, il peut y accéder. Enfin c'est plus du du de la, du SaaS de l'infogérance que, que, que du cloud. Euh, toujours dans l'optique, on l'a dit en introduction. Hein on ne va pas vers le cloud pour mettre à exposer ces données, on va dans le cloud pour économiser. Donc voilà, euh, comment être compliant tout en faisant des économies Est-ce qu'on reste en premise Est-ce que je vais euh, dans le cloud Ça, c'est l'équation à résoudre pour moi.
4: Messieurs, nous arrivons à la fin, donc je vais vous poser la, la dernière question qui est plutôt euh, tournée vers le futur euh, pour essayer de, de voir un peu vers quel, euh, vers quel développement, tendance euh, direction euh, technologique ce, ce segment de marché se dirige euh, donc qu qu'est-ce qu que vous pouvez nous dire hein, sur, le, sur le futur euh, que ce soit un futur proche ou un futur un peu plus lointain, je vais commencer avec toi Ivan
1: moi, je l'avais déjà précisé, ce qui est le plus important pour moi aujourd'hui c'est la partie hybride euh, parce que ça reste un marché sur lequel le prix est un facteur important. Donc, ça reste un marché sur lequel il faut faire des compromis. Et c'est justement ce que permet le stockage hybride. Donc, aussi bien au niveau matériel, avec à la fois du disque dur et du SSD en cache pour permettre d'accélérer les transferts, et aussi au niveau euh, public, donc cloud public et euh, stockage sur site, il y a la possibilité d'avoir un stockage sur site confidentiel et d'avoir à côté des expansions dans le cloud qui permettent de répondre à des besoins bah, d'augmentation de taille du stockage, des besoins d'archivage, des besoins de stockage d'anciennes données, par exemple. Donc, pour moi, cette idée de stockage hybride, c'est-à-dire prendre le meilleur à chaque fois des deux mondes, aussi bien sur la partie matérielle que logicielle, va s'imposer de plus en plus dans les PME, alors, bien sûr, c'est quelque chose de temporaire, hein, puisque euh, au fur et à mesure que les coûts descendront et qu'on avancera, on arrivera peut-être sur du stockage full flash disponible pour tous, sur du stockage clair disponible pour tous. Mais dans, on va dire, les, je pense, les 15 ou 20 prochaines années, ce qui va vraiment se développer, ça va être les types d'usages hybrides qui permettent de mettre les meilleurs des deux mondes au sein d'une
3: entreprise. Très bien. Et pour toi, shérif alors, pour ma partie, euh, le stockage, le, le, le futur, aujourd'hui, on, 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 voit, on voit la tendance actuelle. Euh, on va partir sur du le, le, le futur, ça sera sur des 2,5 gigas en termes de connectique, 10 giga, 40 giga. Parce que, comme le disait euh, Saïd, je crois, euh, le fiber channel est, euh, a tendance à disparaître. Donc, euh, sur, 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 au niveau des boîtiers, euh, des boîtiers stockage NAS, on il y a le, 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 le 10 gig, le 40 gig euh, qui, euh, qui, qui, qui va arriver. Après, pour la partie, euh, pour la partie stockage hybride, effectivement, c'est le futur. Donc, stockage, stockage, stockage en local et euh, vers le cloud pour, pour une double sécurité. Après, euh, il y a la partie aussi stockage hybride, donc stockage full flash avec full SSD, comme on le voit, les prix des SSD euh, n'arrête pas de baisser, euh, donc il y aura le stockage hybride avec du full flash et euh, le, stockage, euh, le stockage full flash avec du SSD et le stockage hybride euh, SSD et euh, SATA. Après, pour la partie, le, les, les, la technologie SaaS va disparaître également parce qu'on le, on le voit de plus en plus de, de, de clients nous demandent, euh, enfin, nous, nous demandent des, euh, du stockage euh, SSD en fait. Pourquoi Parce que aujourd'hui, aujourd la technologie SaaS va, est vouée à disparaître en fait, tout simplement. Donc, pour moi, le futur, c'est le stockage hybride, le stockage full flash et le stockage euh, local et vers le cloud tout simplement avec la technologie 10 GB, giga, 40 GB et 2,5 GB. Parfait.
4: Euh, Saïd, avec toi, pour conclure également rapidement.
2: alors En deux mots, pour moi, la, 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 le futur, encore une fois, j'aime pas être futurologue, mais le futur, c'est server-based storage, c'est-à-dire du stockage dans du serveur. C'est du NVMe, parce qu'aujourd'hui, quand on voit des disques western digitales, NVMe, 15 Tera, 10 kilos, 10 000 prix public euh, enfin des 1000 dollars prix public les l'hybridation pour la pme qui a besoin de 10 terres bah, elle n'a pas lieu d'être et troisième chose qui, qui commence à arriver aussi tout ce qui est mémoire persistante parce qu'on s'aperçoit que les capacités sont tellement aujourd'hui il faut pas oublier qu'il y a des disques de, 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 de 15 30 tera qui pointent leur bout du nez donc quand on est une pme qu'on a besoin de 10 ou de 15 tera et quoi 10000 10 mille euros on a, on a accès à ces technos on va pas aller vers l'hybridation et puis on met ça dans un serveur et on va consolider le compute, le stockage et le network dans un serveur de pour la résilience, c'est à dire qu'on va pas investir dans du stockage du réseau et, et, et du, et du serveur pour faire du compute, on va aller vers la consolidation, c'est-à-dire, je l'ai dit un peu en introduction, le HCI. Et ça se confirme parce que même des acteurs du stockage comme nous, chez Datacore, on le fait. Même des acteurs comme Dell EMC aujourd'hui, ils embarquent le compute dans le stockage pour rapprocher ces demandes-là. Parce que garder du stockage décorrélé du compute avec les équipements réseau, etc., un, ça rajoute de la latence. Et vu aujourd'hui la taille des disques et les capacités qu'on a, ces deux mondes se rejoignent parfaitement. Server-based storage, du NVMe, voire du persistent memory avec de l'optane, des choses de ce goût-là. Voilà ce que je vois, moi, de mon côté, euh, avec une petite évolution peut-être vers, vers le NVMe aura fabrique. Mais ça, l'avenir le confirmera. Et tu as tout à fait raison, Saïd. Advienne que pourra. Exactement. <rire> je, je suis trop, trop, depuis trop longtemps dans cet univers pour faire des prédictions parce que c'est un monde qui n'évolue pas à la même vitesse que le compute, le stockage. Hein, ça évolue plus lentement.
0: Exactement, en tout cas merci beaucoup Saïd, Ivan, Chérif, un grand merci également à vous messieurs. Alors je vous l'avais dit, hein, le temps file très très vite sur ce podcast, c'est déjà terminé, et je sais qu'on avait, et vous aviez encore beaucoup de choses à nous dire sur le monde SMB, on se doit de, de respecter le format euh, chaque semaine pour, pour chacun de nos épisodes. En tout cas, encore, encore un grand merci. Pour vos interventions et, euh, et j'en suis certain, hein, grâce à vous aujourd'hui, on a, on a quand même prouvé que les entreprises SMB euh, bah, restent concernées à 100% par les innovations euh, et participent également justement à l'évolution de notre monde qu'est l'IT et bien sûr plus particulièrement euh, le stockage. Je vous invite en tout cas pour ma part à rejoindre la communauté, le groupe LinkedIn et le site web et à poursuivre la discussion avec nos experts et nos passionnés et comme je le dis toujours, passé, présent et futur. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une très bonne continuation. Prenez soin de vous, de votre famille et bien entendu de votre business. Salut les
4: amis